0: Et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Daniel Assim, entrepreneur depuis bientôt 10 ans. Daniel a grandi à Toulouse et c'est après des études à Montréal et à l'ESCP Paris qu'il décide de se lancer directement dans l'entrepreneuriat, chemin qui a toujours été une évidence pour lui depuis son plus jeune âge et vous comprendrez pourquoi dans cette interview. Clairement, Daniel est un entrepreneur dans l'âme, animé et guidé par les challenges et l'envie d'en faire toujours plus. Résilient et déterminé, il part du principe que tout est possible et son aventure entrepreneuriale en est d'ailleurs la preuve. Il crée sa première entreprise Eurocomics en 2014 avec seulement 1000 euros et la conviction que ça va marcher. Très rapidement, il convainc son premier client et atteint son premier million d'euros de chiffre d'affaires. Le développement de l'entreprise se poursuit sainement et en 2022, il rachète Danim, une solution SaaS permettant de créer des vidéos de manière simple et rapide. Dans cette interview, Danil nous explique comment assurer le développement d'une entreprise autofinancée, les enjeux liés au rachat d'une start-up, l'importance de la culture d'entreprise, les principales difficultés qu'il a rencontrées et comment il les a surmontées, ou encore ce qui l'anime au quotidien dans son rôle de CEO. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment. Bonjour Bienvenue dans Badass. Salut. salut. <rire> Comment tu vas?
1: Ça va, très bien. Merci. Toi aussi? Oui,
0: ça va. Merci. Très contente de t'interviewer, de te rencontrer, d'être dans tes bureaux aujourd'hui. Donc, merci à toi de me recevoir.
1: Mais de même. <rire> euh, j'ai écouté quelques épisodes. Je trouve ça très ah, cool. Donc, t'as écouté je celui, très... de ouais, celui de Dorian? Oui, celui de Dorian notamment, ouais, okay. ouais, qui m'a recommandé. Euh, juste voilà pour
0: recontextualiser à, à celles et ceux qui nous écoutent, Dorian, donc l'épisode, euh, la personne que j'ai interviewé juste avant, qui m'a recommandé de, de t'interviewer euh, et qui t'a, euh, ouais, recommandé, qui a pensé spontanément à toi. En fait comme badass. Cool. Donc voilà. Bah écoute. <rire> écoute, pour commencer, est-ce que je peux te demander tout simplement de te présenter s'il te plaît
1: Ouais, carrément. Donc, euh, Daniel Assim, je suis le, le fondateur de Your Comics. Euh, on pourra en, en, en parler en détail, mais en deux mots aujourd'hui, c'est une agence spécialisée dans la décomplexification visuelle. C'est-à-dire que ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on prend des messages complexes et on en fait des supports graphiques ludiques et accessibles. Et il y a huit mois, on a racheté une société qui s'appelle Danim, dont j'ai pris la direction, qui est un logiciel qui permet de faire des vidéos sans compétences techniques. Donc notre but est de démocratiser la création de vidéos professionnelles. Mmh. Donc aujourd'hui, voilà, on a les, les, les deux sociétés avec une grosse vingtaine de personnes dans chaque société, donc une cinquantaine de personnes en total.
0: Trop bien, félicitations. On va revenir en détail évidemment sur ces différentes étapes. Euh, avant ça, j'aimerais bien comprendre l'environnement dans lequel tu as grandi, d'où tu viens, ouais. qui sont tes parents, que font-ils, est-ce que tu as évolué dans un milieu entrepreneurial ou pas ouais. Enfin euh, voilà, qu'on comprenne le contexte familial, social, financier dans lequel tu as grandi.
1: Ouais, carrément. Je pense que c'est intéressant comme question parce que pour ma part, ça a été assez moteur, je pense, dans, 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 dans la construction de mon parcours. J'ai eu la chance de grandir. Euh, à Toulouse déjà, dans un milieu très entrepreneur. En fait, mon père est entrepreneur. J'ai beaucoup de monde de ma famille qui le sont également. On est trois frères d'ailleurs, les trois sont, sont... On est tous les trois entrepreneurs. Et, 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 et ce qui est assez drôle, c'est que mon père est entrepreneur et dans des secteurs très différents. Donc il a eu une société d'import-export, il a eu des terrains de foot en salle, il a eu des restaurants, il a encore des restaurants d'ailleurs, il a eu une usine de pliage de tôles, enfin des trucs ah qui ouais. n'ont rien à voir okay. et, euh, et qui ont forgé, je pense aussi, mon mindset du, du, ouais. du de, de fait de dire, ben on n'a pas besoin finalement de, de, de prérequis hyper forts pour rentrer dans un secteur. Donc voilà, des expériences très très diverses en côté et je pense que c'est assez modèle pour nous trois. Pour nous ouais. trois.
0: Et justement, est-ce que, parce que tu dis, euh, voilà, ça a été assez moteur de le voir lui entreprendre dans des domaines très différents. Est-ce que lui-même venait d'une famille euh, d'entrepreneurs ou est-ce qu'il s'est construit tout seul Enfin, tu vois, comment l'entrepreneuriat est arrivé ah ouais. dans ta famille
1: euh, Lui, c'est assez spécial parce qu'il a grandi à Madagascar et il est arrivé en France à 17 ans. Il a commencé dans l'enseignement en, en tant que professeur de mathématiques. Et puis après, il a eu une opportunité et il s'est forgé son, 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 son histoire. Mm -hmm. Donc, euh, pour le coup. Euh, lui est vraiment parti de rien. Ils étaient d'ailleurs assez pauvres pour la petite anecdote. Ils sont 21 frères et sœurs.
0: Waouh wow, ouais, okay. donc,
1: donc du coup, ils sont 21 frères et sœurs. Et chacun a eu des enfants. Et certains enfants ont eu des enfants. Donc moi, je dois avoir 150, 200 cousins ah peut-être. Ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est fou <rire> Ok. trop bien et, et du coup, il vient d'une famille très nombreuse et assez pauvre de, de, de Madagascar. Mmh. Et du coup, il s'est vraiment fait tout seul. Et il a eu une, une sacrée réussite. Et c'est vrai que nous, ça nous, a, ça nous a toujours poussé à aller de l'avant. Il nous a aussi beaucoup impliqués dès le début. Voilà, on commençait à regarder des, des, des sociétés, à se plonger dans des trucs, à, à 13 ans, à 14 ans. Enfin, on ouais. a été euh, baigné un peu là-dedans.
0: Okay. Et
1: donc, euh, et donc, c'est vrai que c'est un accélérateur de, de, de vie, quoi.
0: Et du coup, est-ce que toi, dans tes réflexions de carrière euh, professionnelle, tu vois, quand on est enfant, on a tous des rêves un peu de métier euh, qui nous qui nous attire, qui nous inspire. Est-ce que toi ça a été ton cas ou finalement l'entrepreneuriat ça a rapidement été une évidence euh, dès ton plus jeune âge quoi
1: Ouais, ça a toujours été une évidence pour moi, okay. j'ai toujours voulu faire entrepreneur, je okay. me suis jamais posé une question autre que ça. Et j'espère avoir euh, la chance de faire ça toute ma vie. Il y a un, un degré d'initiative, d'implication, de liberté euh, d'idées enfin qui est primordial pour moi mmh. et je me, je me verrais pas faire autre chose mmh. même si je trouve qu'il y a de super métiers et que et que on a, même au sein des entreprises, il y, y a des postes d'entrepreneuriat, il y a des super postes ouais. avec de, de grandes possibilités. Mais c'est vrai que j'ai toujours grandi avec cet idéal.
0: D'accord, ok. Et euh, selon toi, c'est quoi justement les valeurs que tes parents t'ont inculquées, qui sont ancrées en toi et bah, qui te permettent d'être la personne que tu es aujourd'hui
1: Beaucoup de confiance. Je pense que, que nos parents euh, nous, nous ont donné... Toujours les, la possibilité d'entrevoir des choses qui ne sont pas forcément à notre portée. On ne s'est jamais euh, fermé aucune porte, rien n'a jamais été impossible en fait. Et du coup, on n'a pas peur d'y aller. Donc, c'est une des caractéristiques de Dorian aussi, je trouve, mmh. pour le coup, assez fonceur et pas peur d'aller d'avant, finalement. Oui. Donc, donc, je pense que ça a été l'élément principal.
0: Okay. Et c'est primordial dans l'entrepreneuriat. J'imagine que ça t'aide beaucoup, justement, à aller au-delà de ce qui te semblerait impossible.
1: ouais complètement. Après, il n'y a pas de mm, profil type d'entrepreneur, selon moi. Il y, y a vraiment tout type d'histoire et toutes les histoires sont, 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 sont belles. Maintenant, c'est vrai que moi, dans mon cas, c'est vraiment moteur parce que du coup, ça me permet de... De, de, de foncer sans trop se poser de questions, parce que des fois, il faut, il faut y aller.
0: Est-ce que tu te souviens de tes rêves d'enfant Alors, j'ai bien compris que l'entrepreneuriat est arrivé rapidement dans tes réflexions de, de carrière, mais est-ce que, voilà, quand tu étais petit, tu avais des rêves Je ne vais pas dire qu'ils te semblaient impossibles, parce que je pense que quand on est petit, pour le coup, rien ne nous semble impossible. Mais est-ce que tu as, ouais, souvenir de tes rêves d'enfant
1: Honnêtement, non, je ne crois pas avoir eu d'autres rêves qu'être entrepreneur, que, que okay. pouvoir faire des projets. Après, il y, y a beaucoup de, de rêves qui se sont construits. Et on pourra en parler, mais pour moi, être entrepreneur, c'est une euh, satisfaction personnelle, mais c est, c est, ça, ça va un peu au-delà aussi. C'est aussi qu'est-ce qu'on a envie de construire, quel type d'entrepreneur on a envie d'être, qui on a envie d'embarquer avec nous et de quelle manière on a envie de les faire progresser aussi. Hmm. Et donc, en fait, c'est un peu plus que juste faire un projet pour, pour faire un projet, mais c'est ouais. embarquer quand même... Un, un petit écosystème autour de soi quoi ouais,
0: c'est clair et justement tu sais quel type d'entrepreneur tu as envie d'être et est-ce que la réponse à cette question elle a évolué au fur et à mesure de ton expérience
1: je pense qu'il y a des traits qui restent ancrés après je pense qu'on évolue l'entrepreneur évolue parce que il fait des erreurs et il gagne en en expérience et en maturité, et je continuerai à évoluer, j'espère. Et, et, et aussi parce que euh, l'organisation change, et à chaque fois que l'organisation change, finalement, son métier en tant qu'entrepreneur, il évolue. Mmh. Euh, par contre, il y a des caractéristiques profondes, un peu comme des valeurs dans une société, qui sont ancrées. Moi, je, je me veux un, 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 un entrepreneur, j'aime bien être sur le terrain. J, je me vois plus, c'est notre ami entrepreneur qui faisait cette, cette, ce parallèle-là, je, je me vois plus comme un viking que comme un roi. J'aime bien, s'il y a une bataille, être aussi dans la, dans la bataille et mmh. en première ligne. C'est des petits détails, mais par exemple, là, je ne fais plus du tout de, de, de commercial, mais une demi-journée par mois, on fait un concours et je fais participer au concours de celui qui aura le plus de rendez-vous, celui bien. qui aura le plus de closing, parce que j'aime bien garder un contact serré avec euh, avec les équipes mmh. et avec le terrain mmh. et donc euh, c'est une caractéristique d'être vraiment proche de mes équipes et mmh. et, et, euh, et garder à, garder rester dans le jeu quoi
0: ouais. tu vois quand on dit type d'entrepreneur enfin il y, y a les gens qui veulent entreprendre pour être libre tu vois ce qu'on appelle les digital nomades aujourd'hui donc les solopreneurs qui veulent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent, voilà, aller à l'autre bout du monde, avoir une connexion Wi-Fi et être dépendant de rien d'autre que ça. Et puis, il bah, y a d'autres entrepreneurs, un peu comme toi, je pense, et Dorian notamment, qui ont une vision beaucoup plus large et beaucoup plus impactante, on va dire, de ce qu'ils veulent apporter à la société. Il euh, y en a qui entreprennent aussi pour l'argent, tu vois, avec une perspective de revendre leur entreprise à 5-10 ans. Toi, c'était quoi, au moment où tu as lancé ta boîte, c'était quoi ta vision euh, justement de l'entrepreneuriat et de ce que tu voulais faire de ta société
1: Oui, complètement. C'est vrai que je, je, je pense avoir un vrai désir de construction. Je n'ai pas juste envie de, de créer un truc et pouvoir en vivre et pouvoir travailler où je veux. Ce n'est pas un truc mmh. qui me drive plus que ça. J'ai plus envie de construire quelque chose. Quelque chose où les gens se sentent bien, où les gens évoluent. Euh, quelque chose qui a, qui a un impact. Mmh. De, de, peu importe la manière dont, dont ça se matérialise, mais, mais un vrai désir de, de, de finalement construire quelque chose d'un peu plus grand que soi. Quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Ouais.
0: Okay. J'aimerais revenir sur une phrase qu'on peut lire sur ton profil LinkedIn. Donc sur l'image de couverture, tu as écrit A comme amour, ouais. B comme bonheur et D comme Danil. Pourquoi... D comme Danim,
1: ouais, comme pour... le nom de la société. Ah
0: oui, bah, pardon. Pourquoi ouais, ouais. avoir choisi ces mots Ouais. et qu'est-ce que ça dit de toi finalement
1: ouais, C'est un langage fort, c'est aussi important pour la, la marque employeur de, de résumer un peu le, le type de management qu'il y a dans cette société et c'est vrai qu'on est très euh, familial, on est très sur l'épanouissement euh, personnel on veut mmh. que les gens aient un bon équilibre de vie, qu'ils puissent progresser je veux de la compétition mais je veux de la compétition saine je, voilà, on est vraiment dans une, dans une bienveillance en fait, importante et c'est ce qu'on essaye aussi de relater sur notre communication externe quoi.
0: Mmh, ok, culture d'entreprise bien ancrée euh, ouais. aussi bien euh, auprès de tes employés qu'au niveau du management quoi.
1: ouais complètement, ouais, ouais. et puis on recrute euh, beaucoup sur ça par rapport ouais. aux valeurs euh, okay. ouais, ouais, c'est primordial pour nous
0: pour revenir un petit peu plus en détail sur ton parcours, donc tu l'as dit, tu viens de Toulouse, tu as grandi à Toulouse et tu as étudié, si je ne me trompe pas, à Montréal avant de créer ouais. ton entreprise donc, sur Paris. Euh, qu'est-ce qui a guidé tes choix et qu'est-ce que ces différentes étapes de ton parcours t'ont apporté
1: ouais, Du coup, euh, après le, le bac, en effet, je suis parti à HEC Montréal au Canada. J'avais vraiment l'envie de partir à ce moment-là pour découvrir de nouvelles choses, avoir une ouverture d'esprit un peu différente, euh, sortir aussi euh, du schéma un peu classique euh, donc, euh, donc je suis parti 4 ans là-bas, c'était extraordinaire vraiment super expérience, je, je le recommande à 200% et après je suis rentré en France faire un master entrepreneur à l'ESCP Europe mm -hmm. et à la sortie de ce master j'avais toutes les clés en main pour, pour créer la boîte et donc on l'a créé directement et donc j'ai vraiment construit mon, mon parcours pour autant sur un plan éducatif mais aussi sur un plan personnel et je pense que ça il ne faut pas l'oublier euh, finalement on apprend euh, à l'école, mais on apprend aussi sur l'environnement dans lequel on est, sur notre capacité à sortir de notre zone de confort sur euh, la diversité des gens qui nous entourent. Mmh. Et euh, c'est ce que j'ai voulu chercher avec cette expérience à l'international. Mmh. C'est vrai que 4 ans à Montréal, ça, ça, ça bouscule un peu quand tu pars et que t'as 17 ans. Mine de rien, ça fait grandir hyper vite. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris de toi Parce que du coup, quand tu vas à Montréal, t'as quoi, entre 18 et 22 ans, c'est ça euh,
1: quand, Non, quand je pars, j'ai 17 ans.
0: T'as 17 ans quand tu pars, ouais. donc t'as ton bac un an plus tôt, du coup
1: Ouais. Okay. Euh, non, je euh, suis euh, en fin d'année, donc okay. euh, petit décalage. <rire> mais euh, ouais, ouais je pars à 17 ans, je vais sur mes 18 et j'arrive... Dans un pays que je connais pas, ouais. euh, avec euh, des promos que, on, que personne ne se connaît. Bien et... sûr. Et puis là, c'est ouais, dans un quoi. autre
0: monde, c'est sur un autre continent, t'es loin de papa, ouais. maman, enfin ouais, loin ça, de tout ce que tu ça. connais finalement. Et euh, t'as pas d'appréhension, en fait, t'as pas de, tu vois, ce truc de te dire justement, je vais me retrouver à l'autre bout du monde, tout seul, sans repère, sans personne, quoi.
1: Non, je, je, je le vois comme un défi. Je pense aussi que c'est la façon dont j'appréhende les, 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 les différents étapes de la société aujourd'hui, c'est mmh. que je vois ça comme un défi, une opportunité d'apprendre. Mon professeur en, en master euh, entrepreneur à l'ESCP m'a dit. Le premier jour, il m'a dit, je vois très bien le type d'entrepreneur que es Et je pense qu'il avait raison. Tu vois un arbre, euh, t'y vas, tu le secoues, euh, les fruits tombent. Et, euh, et puis après, tu t'en goûtes un, histoire d'en goûter un. Et puis après, tu vas chercher un arbre, un arbre plus gros.
0: Ah ouais.
1: Et, et c'est vraiment comme ça que, que je me définis. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce c'est la quête en fait, de, du, du nouveau défi.
0: Okay. D'aller
1: chercher toujours quelque chose de plus, de plus ambitieux, d'un de, 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 peu, peu euh, mmh. voilà, Plus okay. que... Euh, les fruits, l'argent ou tout ce ouais. qui pourrait euh, tourner autour de la réussite, en fait, je, je, okay. je me focalise beaucoup plus sur, euh, sur, euh, sur le, le, le fait d'aller de, de, chercher un défi et d'aller ouais. me, me challenger par rapport à ça. Ouais,
0: c'est ça, c'est le challenge qui t'anime, en fait. C'est ça ouais. qui te fait vibrer, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, euh, rien n'est impossible finalement, et donc toi, tu challenges un peu ça. quoi.
1: Oui, complètement. Et j'adore faire ça. J'adore euh, me dire comment on peut aller plus loin. Euh, je déteste rentrer dans une zone de confort. Mmh. On, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans l'expérience où on a commencé par Urcomics puis on a racheté une société, c'était aussi dans ce, 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 ce. Voilà, ça commençait à bien structurer et j'avais ce désir aussi de sortir de cette zone de confort-là. Ouais. Euh, j'aime pas trop la prédiction, j'aime bien euh, découvrir toujours de, de nouvelles choses. Okay. Euh, je regarde jamais derrière, j'ai pas de rétroviseur. Donc euh, je. je... Tu as jamais de regrets Non, jamais de regrets. Hmm. Non, non, je regarde pas derrière.
0: Et justement, euh, pour revenir sur les études à, à Montréal, je pense que c'est hyper. Euh intéressant et important de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller étudier à l'étranger mais qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner et de ton expérience, est-ce que voilà, tu aurais des tips hyper concrets tu vois, sur bah, comment potentiellement financer des études à l'étranger quand on ne peut pas le faire soi-même, quand on ne ouais. les financer
1: C'est un vrai sujet. Je n'ai pas envie d'avoir un discours de bisounours en disant que... Mais, mais c'est vrai que pour ces écoles, pour... c'est vrai qu'il existe beaucoup d'aides de... Beaucoup de bourses, euh, mm -hmm. il y a beaucoup de possibilités. J'ai beaucoup d'amis qui étaient à HEC, à, 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 à l'ESCP, euh, qui n'avaient pas du tout les moyens, qui ne viennent pas d'une famille euh, spécialement euh, voilà, qui est aisée. Et il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de possibilités de, de financement. Ouais. Et donc, je pense qu'on a la chance quand même d'être dans un pays où c'est possible pour, pour tout le monde. Mm -hmm. C'est peut-être pas complètement égalitariste, il ne faut pas, faut pas se voiler la face. Et, et la France, est quand même parmi les champions de la reproduction sociale. Mmh. Mais il euh, y a des possibilités de sortir de, de, de cette condition-là. Et notamment au niveau des études, il y a des supers écoles avec de, de super possibilités de financement. Mmh.
0: Merci pour ça, parce que je pense que c'est un message important euh, à partager euh, à la jeune génération qui arrive sur le marché du travail et qui a des grèves parfois qui, le, qui peuvent leur sembler euh, inatteignables. Donc c'est bien de dire qu'il y a toujours des solutions finalement. Donc tu finis tes études à Montréal. Euh, comment se passe ton retour en France
1: Très bien les études, c'était super. Les promos sont très internationales. Donc, à la fin du cycle, tout, tout le monde part un peu dans, dans sa route. Et c'est un peu la fin de l'aventure. Tout le monde le sait. Certains restent, mais globalement, euh, voilà, on, ça marque un peu la, la fin. Et c'est super. Et puis après, on tourne une, une page pour en écrire une nouvelle. Mm -hmm. Et donc, j'ai très bien vécu ce, ce retour en France. Je savais déjà que c'était la suite ouais. logique pour, pour moi. Je suis quand même très attaché aussi à, à la France, même si j'ai adoré... Le Canada, je ne m'y voyais pas forcément vivre complètement. Mmh. Et, donc, euh, et donc, ça a été une très bonne transition. Et le Master Innové et Entreprendre, le SCP, a été parfait pour ça, pour, pour se relancer tout de suite dans mmh. une dynamique.
0: C'est vrai que quand vois, tu pars à Montréal, ton plan, il est clair. Quoi. Est, je vais à Montréal quatre ans pour avoir une expérience à l'étranger. Mais dans tous les cas, je rentre en France. Et dès que j'ai fini mes études, je crée une entreprise.
1: C'est ce que j'avais en tête. Après, les plans s'en faits pour changer. Ouais. Mais euh, c'est clairement le... le... Le schéma que j'avais imaginé. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a changé, du coup, pour toi, euh, par rapport au plan initial
1: Bon, Ce qui change, ça va être les, les, les aléas du quotidien, le type de société... Euh qu'on a envie oui. de faire. Le, voilà, le, le, le projet, on, on en parlera, mais par exemple, on a fait beaucoup de pivots. Ce pas du tout la, la, la société qui aujourd'hui n'a rien à voir avec la société qu'on imaginait euh, okay. au premier jour. Donc, ouais, on va donc en ça, parler. Ouais, ouais ça, bouge, <rire> ça bouge quand même pas mal. Il ne faut, il faut, il faut, faut pas penser que c'est un long fleuve tranquille. Ce n'est pas le cas. Mais après, il faut prendre les défis comme ils viennent. Quoi.
0: Et donc, justement, tu finis ton master à l'ESCP. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À quel moment, en fait, tu as l'idée de ta première entreprise et comment concrètement tu as créé ta première entreprise
1: Ouais, complètement. Mais moi, du coup, je le disais en, tout à l'heure en introduction, je viens d'un milieu où où en fait on peut tout faire. Encore une fois, mon père avait des terrains de foot en salle, des restaurants, une usine de tôle et de l'import-export, des trucs qui n'ont rien à voir où on pourrait où, voilà. Donc moi, déjà, je pars dans un mindset où je me dis, j'ai pas du tout besoin d'avoir des compétences dans le domaine dans lequel je vais me lancer. Je vais devoir les acquérir, je vais devoir travailler beaucoup pour les acquérir, mais je n'ai pas besoin d'avoir prérequis par rapport à ça. J'ai aucune porte fermée au moment où je veux me lancer dans un projet. Mm -hmm. Tout est ouvert. Et là, euh, tu vois du coup un pur hasard, parce que je vois un, un reportage sur la, sur la bande dessinée sur Angoulême, et, et je dis à, à, à Chayanne Remtouda, qui est devenue mon, mon associé par la suite, bah « Tiens, j'ai vu un reportage sur, sur la BD », c'est hyper intéressant, ça serait, ça serait cool de pouvoir finalement communiquer avec la bande dessinée, euh, d'en faire un, un moyen de communication et du coup voilà, c'est vraiment un, un peu un hasard il m'a dit écoute je vais, je vais creuser il a creusé de son côté et puis euh et puis, on a vu une opportunité intéressante et on s'est lancé là-dedans.
0: OK, mais c'est marrant parce que, enfin, est-ce qu'à la base, tu voulais créer une entreprise dans la communication, dans ce domaine-là ou, ou, ou pas du tout C'est vraiment, euh, tu as vu ce reportage-là et tu t'es dit, OK, il y a une opportunité de marché, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Après, je ne me suis pas dit, je, je vais faire ça. Je me suis dit, OK, c'est une opportunité, mm -hmm. je, vais, je vais aller voir. Euh, J'aime bien aussi cette métaphore. Il euh, y, y, y a plusieurs façons, finalement, d'appréhender... Euh, une une idée moi je suis plutôt du genre à avoir un, 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 un disons que tu veux t'installer pour pêcher il y a un lac devant toi soit t'arrives et tu t'installes et tu pêches ou soit et moi c'est ce que je préfère faire je prends des cailloux et je fais le tour du lac et tous les 10 mètres je jette un caillou et, et quand je vois que ça bouge euh, là je m'assois Okay. et, et, et c'est comme ça que je vois les choses et, et, et donc j'ai eu plusieurs idées, plusieurs projets j'ai vu plusieurs trucs passer j'ai à chaque fois creusé un mmh. petit peu et là on a vu que, que, que ça bougeait un peu et donc okay. on a installé notre pêche ici okay. ça aurait pu être ailleurs enfin.
0: donc ça veut dire que potentiellement tu avais eu d'autres idées avant que tu as un peu creusé, tu t'es rendu compte que non finalement ça n'allait pas le coup d'aller plus loin et donc c'est là de fil en aiguille que tu as trouvé cette idée de bande ouais, dessinée il okay. y a un truc qu'on n'a pas précisé mais je pense qu'on qu l'a compris c'est que du coup tu commences à entreprendre sans avoir d'expérience au sein d'une entreprise en tant que salarié. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ça, selon toi
1: Alors, les points négatifs, c'est que tu n'as aucun repère. Donc, tu, tu arrives, tu, tu crées la boîte, tu ne sais pas par quoi commencer. Moi, je ne savais, je savais pas ce que c'était un CRM, je ne savais pas ce que c'était un ERP, ouais. je savais à peine ce que c'était un devis et une facture. Tu n'as aucune idée de par où commencer. Donc, ouais. euh, par contre, le côté positif, c'est que du coup, tu n'as aucune mauvaise habitude non plus. Euh, c'est-à-dire que tu repenses tout tu es capable de tout challenger tu te dis pas bah, il faut le faire comme ça mmh. parce que c'est comme ça que ça mmh. se fait tu démarres chaque problème à zéro avec une réflexion initiale en te limitant pas du tout aux, aux, aux possibilités ouais. existantes
0: et mmh. ça ça te permet
1: de sortir un peu de, 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 des cadres ce qu'on appelle penser out of the box donc essayer mmh. de, de, de justement de pas avoir de box pour pouvoir euh, euh, être assez libre dans les choix que tu fais
0: ouais. Ouais, tu as une espèce de naïveté entre guillemets positive c'est à dire que comme tu as dit, tu connais rien. Donc finalement, tu fais les choses un peu avec du bon sens. Quoi.
1: Exactement. Tu vois, pour te donner une idée, donc urcomix. à la base, l'idée, c'était de faire de la bande dessinée pour les particuliers. Il y a un particulier qui veut raconter son parcours entrepreneurial ou raconter l'histoire avec son, sa compagne, son compagnon. Il fait une, une bande dessinée pour, pour raconter cette histoire. On a creusé, on, a, on, on en a fait quelques-unes. Et on s'est rendu compte que c'était compliqué. Et surtout qu'il n'y avait pas le marché. Les particuliers n'étaient pas prêts à payer suffisamment par rapport au temps de création que ça demandait au niveau scénarisation et, et mmh. illustration. Donc très vite, on a fait le premier pivot, on est parti sur la bande dessinée pour entreprises. Donc mmh. on s'est dit, on va aider les entreprises à communiquer de manière plus ludique, euh, grâce à la BD. Et au début, on nous disait, bah, attaquez les, les petites entreprises, les grandes entreprises ne travaillent pas avec euh, des petites start-up, vous n'aurez jamais euh, des grosses boîtes. À ce moment-là, on est en quelle année À ce moment-là, on est en 2014. Mais nous, on, justement, on n'a aucune a priori. En fait, euh, nous... Euh, pourquoi j'aurais pas le droit de travailler avec, euh, avec euh, des grands groupes euh, ouais. Pourquoi j'aurais pas le droit de travailler avec du CAC 40 Alors qu'on nous disait, c'est impossible, il faut être référencé, il faut être ISO, je sais pas quoi. Enfin, ouais. la tomber. <rire> et, et finalement, ouais. on a fait avec une grande naïveté. Et notre premier client, ça a été Intel. Quoi. Intel okay. aux États-Unis, donc euh, tout de suite un très gros qui nous a ouvert la porte après sur pas mal de trucs. Quoi.
0: Génial. On va revenir sur les étapes du lancement avec ton associé parce que ça m'intéresse. Mais euh, avant d'aborder ce point-là, je voulais parler de l'aspect financier parce que, euh, bah, tu vois, tout comme les études, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais il y en a peu qui osent le faire. Ou en tout cas, il y en a beaucoup qui se mettent des barrières à cause de l'aspect financier. Comment, toi, est-ce que tu as sécurisé ce point Parce que rappelons que, du coup, quand tu commences à entreprendre, tu as quel âge 22-23 ans Ouais, c'est ça. Tu débarques à Paris après ton master. Euh, voilà, tu n'as pas de famille ici. Enfin, J'imagine que tu vis seul ou en coloc. Euh, donc, comment tu sécurises ce point et comment tu finances le lancement de ta première entreprise
1: Il y, y a plusieurs choses. On, on a mis euh, 500 euros chacun dans l'entreprise. Pas un euro de plus. Et c'est nos clients qui ont financé le développement. Donc petit à petit, ça prend un peu plus de temps. Mais en fait, ton premier contrat finance ton premier euh, petit salaire, ton premier stagiaire, etc. Mmh. Donc on s'est autant financé, auto -financé comme ça, ce qu'on appelle bootstrapé. Et petit à petit, et sans mettre des mises de départ euh, énormes. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a, ça a été aussi notre, notre force au début. Euh, après... Il existe pour, pour, pour les gens des possibilités de financement, on parle de love money, on parle de, de, de levée de fonds, on parle de ouais. prêt au lancement il enfin, y, y a des choses qui existent qui permettent mmh. de se lancer, euh, mais, mais, mais nous en tout cas on a eu la chance de pouvoir se, se rémunérer même un petit salaire assez vite et, et, et tout ça avec les fonds finalement des, des clients. Quoi.
0: Mmh. Ok donc tu lances ton entreprise avec 1000 euros avec ton associé, comment tu rencontres ton associé
1: on est de la même famille en fait, donc. On... Ouais, ouais, on est de la même famille, donc du coup on se connaissait déjà par ailleurs.
0: Ok. Et donc comment se passe le lancement concrètement Vous avez l'idée, vous identifiez un peu les opportunités de marché, vous contactez comme tu le disais, voilà, des grosses entreprises dans l'espoir d'avoir un premier client. C'est ça vraiment concrètement les premières étapes en fait de, de l'aventure
1: Ouais, complètement. Donc au début, euh... bon ben on se lance, on dit bon on va faire de la bande dessinée pour permettre aux entreprises de communiquer de manière plus ludique. Mmh. Euh, on est deux. On est à l'incubateur de l'ESCP Europe, au sous-sol. Voilà, c'est un peu, yeah. peu cliché, <rire> mais c'est une ancienne mort, donc c'est un peu drôle. Donc, ça, ça, on commence au sous-sol. À deux, on prend un stagiaire et puis on dit OK, bon, on va à la pêche aux clients. Quoi. Et donc là, on fait du référencement, on, on, on essaie de faire un peu de communication, on essaie de demander des, des contacts. On s'est pas mal aussi servi du réseau de nos écoles respectives. Donc, on appelle des gens au début pour les approcher en disant on lance un projet, on aimerait avoir des conseils hmm. puis on fait des rendez-vous avec eux puis au fur et à mesure du rendez-vous ils disent ah ben bah tiens je peux te présenter telle personne ou tiens ça peut m'intéresser potentiellement et donc okay. ils poussent et donc voilà ça s'est fait petit à petit et après petit à petit on a de plus en plus de clients et on commence à être référencés hmm. et après on passe sur des trucs plus standardisés okay. mais au début c'est vraiment... Euh, les contacts, le réseau, un site internet, un peu de référencement. Enfin voilà, il faut aller à la pêche okay. aux clients un peu comme on peut.
0: Est-ce que tu aurais des conseils aussi, du coup, euh, assez concrets Si on n'a pas de réseau, on n'aime pas la prospection, euh, tu vois, on... mais on a une envie euh, profonde de développer une entreprise, on sait que ça peut marcher, on est convaincu du potentiel de son idée, etc. Quels seraient tes conseils concrets Tu vois, genre là, je suis devant mon ordi ou devant mon téléphone, qu'est-ce que je fais pour trouver des clients
1: Ouais, pour être transparent, je pense qu'il y a de super sociétés qui ne voient jamais de jour ou qui ne décollent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Et tu des sociétés qui sont beaucoup moins sympas ou des produits qui sont beaucoup moins sympas et qui arrivent super bien à se vendre et du coup qui, dé qui décollent. Donc il y a un vrai sujet quand même, notamment au début d'une du, 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 société, euh, d'aller chercher du chiffre d'affaires, mmh. d'aller chercher du client, d'aller chercher de l'argent. C'est forcément le moteur d'un démarrage de société d'aller chercher tout de suite de l'argent et il faut se forcer à mettre ouais. les efforts là-dessus. 80% des efforts euh, au démarrage doivent être concentrés sur la vente. Et finalement, c'est cool d'avoir un site internet magnifique ou de la com magnifique ou des goodies ou ce que ouais. tu veux, mais, <rire> mais si tu ne vends pas, ça ne sert ça à rien. Qui te fait
0: vivre, Donc, euh,
1: ouais. euh, souvent les gens, parce que justement, comme c'est le truc un peu chiant de décrocher son téléphone,
0: ouais. on a <rire> tendance
1: à dire bah, tiens, je, à se trouver des excuses en se disant mais non, mais. Je préfère attendre que mon site soit super, d'attendre la V2, je préfère mmh. attendre ça avant de me lancer. Non. On fait un VP, on fait un truc, c'est pas parfait, c'est normal que ça soit pas parfait, et puis on va le vendre. Mmh. Euh, tout de suite. Soit on est à l'aise avec ça, ou soit on, on se force au début, ouais. euh, quitte à le déléguer plus tard, mais au début, c'est bien aussi de l'avoir fait. Mmh. Mais on se force, nous, on faisait du coding, on faisait des rendez-vous à droite, à gauche, on partait, enfin, dès qu'on avait une opportunité de rendez-vous, on y allait, quoi.
0: Okay. Aujourd'hui, du coup, Your YourComics, ça fait 9 ans, si je dis pas de bêtises. Ça fait ça
1: ouais, 2014, donc ouais, c'est ça. Ouais.
0: 9 ans. Comment euh, la société a évolué en termes de chiffres, par exemple, aujourd'hui, Your Comics, c'est quoi euh,
1: Donc on a commencé à zéro, on a fait, on a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires la première année, tu vois, c'est pas... Waouh,
0: belle performance quand même la ouais, première année. Ouais, je sais
1: pas, euh... je, <rire> je, <rire> je pense qu'il y en ça... a beaucoup
0: qui aimeraient bien avoir ce chiffre la première année. Euh,
1: ouais, puis ça a monté crescendo. <rire> On a fait 70 000, 200 000, 400 000, 800 000, okay. 1 million 2, 1 million 6, 2 millions 2, 2 millions 7, 3 un peu plus. Donc 3 évolution million.
0: constante du chiffre d'affaires.
1: Ouais c'est ça. On bootstrap donc totalement autofinancé avec une croissance naturelle entre 30 et 40 par an. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui on, 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 on a atteint sur sur l'année en cours un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires.
0: Félicitations, vous êtes combien ouais. aujourd'hui chez Your euh, Comics
1: Sur la partie Your Comics, il y a 25 personnes
0: Et quel est ton business model Initial et est-ce qu'il a évolué euh, Sur ces dernières années
1: le, le, le produit évolue en permanence mm -hmm. euh, le, le business model dans le sens vente euh, est, est le même, c'est-à-dire qu'on vend de la prestation euh, On vend du conseil Et de la prestation finalement mm -hmm. Mais par contre la société a pas mal évolué euh, Donc au début on faisait que de la bande dessinée pour entreprises. Euh, après on s'est rendu compte Du coup qu'on était rentré Finalement, dans toutes les entreprises, on a commencé à faire de la vidéo et de l'infographie. Mmh. Notamment parce que nos clients nous ont dit « Est-ce que c'est possible d'animer les bandes dessinées ?»« D'en faire des dessins animés ?» Et donc, on s'est lancé comme ça dans la vidéo, dans le motion design. Et ça, ça a été, malgré nous, une bonne stratégie. Parce qu'en fait, la bande dessinée, sans même le savoir, puisqu'à la base, c'était notre unique produit, a été une porte d'entrée extraordinaire dans les grands groupes pour derrière leur proposer la vidéo, qui était un support déjà bien, bien plus développé et mmh. bien plus concurrentiel. Okay. Mais le fait d'être rentré par la BD, de faire du bon travail d'avoir des contacts, avec euh, des relations avec les, les départements marketing, ouais. nous ont permis d'élargir l'offre et après de vendre de la vidéo et maintenant des dispositifs complets. Okay. Et puis après, il y a eu un troisième pivot où en fait on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de BD, beaucoup d'infographies et on s'est rendu compte que 80% des travaux qu'on réalisait euh, étaient euh, autour de la pédagogie, donc au autour du fait de, euh, de, de, de rendre un message plus, plus ludique. Et donc là, on a pris un positionnement fort où on s'est voulu expert de la décomplexification visuelle. Mmh. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un message complexe et on en fait un support graphique ludique accessible. Okay. Aujourd'hui, c'est notre discours et on dit même au client, peu importe le, le, le support, on verra plus tard. Donne-moi ton message, la cible, et on va réfléchir à nous comment on le passe et quel support on utilise pour le passer. Mmh. Pour, okay. pour, donc donc on, est vrai, on a vraiment pris encore un recul et fait ce pivot pour sortir de l'aspect très support
0: Mmh. Pour passer
1: dans un aspect un peu plus conseil, okay. euh, finalement, et, et pouvoir dire bah, ce qui compte, c'est que ton message passe. Et, et, et après, on va imaginer ensemble le support qui va bien.
0: Quoi. Mmh. Et du coup, en business model, vous facturez à la prestation, c'est ça Tout à fait. Prestation de service classique. Oui, euh, complètement. Okay. Okay. C'est une
1: agence, donc, euh, donc euh, voilà, on facture la prestation. On a des accords cadres avec des groupes okay. qui nous permettent d'avoir de, 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 la, de la récurrence. Alors, on va, on va pas appeler ça récurrence, nous, on va appeler ça fidélité, mmh. dans le sens où il n'y a pas un contrat. Euh, qui dit qu'il doit commander tant, mais par contre, on a euh, quasiment 70% de taux de fidélité, c'est-à-dire que mes clients à N, euh, 70% viennent de N-1.
0: Et un truc que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est que vous avez commencé par un type de prestation, vous êtes rentré dans les groupes d'entreprise, et puis vous avez développé d'autres services sur demande de vos clients, finalement. Complètement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, il y, y a beaucoup euh, d'entrepreneurs qui veulent avoir une vision très claire des types de prestations qu'ils vont vouloir proposer à 5, 10 ans et qui vont vouloir les, les lancer à, au lancement de leur entreprise. Et je trouve qu'à travers ton message, finalement, ce que tu dis, c'est que c'est bien de se concentrer sur une prestation qu'on maîtrise parfaitement pour pouvoir entrer, justement, chez clients. Et donc, du coup, de là, développer d'autres activités au fur et à mesure, finalement, de l'évolution de sa propre boîte et de l'évolution de, des besoins de ses clients.
1: Ouais, complètement. D'autant plus qu'avant d'échanger... Concrètement, avec notre cible, c'est super dur d'imaginer les besoins exacts qu'ils ont et encore ouais, plus ça. dur d'imaginer les besoins qu'ils auront. C'est pas mal de le faire comme ça, d'être très à l'écoute du marché, très à l'écoute des clients. On écoute beaucoup nos clients sur ce qu'ils veulent et, et, et avoir la capacité de se remettre en question par rapport à ça mmh. et de pivoter. Euh, je pense que l'un des pires défauts quand on, qu on, qu on est entrepreneur, je pense, pour moi, c'est la certitude. Et il faut être confiant mais la confiance et la certitude euh, ne, ne, ne sont pas forcément euh, bons amis. Je pense que c'est bien d'avoir confiance, mais c'est bien d'avoir la capacité de se remettre en question, d'être à l'écoute des feedbacks et de pouvoir améliorer très vite, pivoter très vite. Mmh pour, pour s'adapter parce que si on veut une entreprise qui dure dans le temps ouais. euh, on n'a pas le choix que, que, que d'être à l'écoute de, 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 de ce qui se passe Est-ce
0: que vous avez mis justement un espèce de process en place euh, pour vous assurer bah, d'être à l'écoute euh, des feedbacks de vos clients
1: Oui complètement donc il y a des process de retour client de 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 d'analyse de, 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 de marché. Il y, a des, il y a des process de veille mmh. aussi pour voir ce qui se fait sur le marché parce qu'il y a des clients, mais aussi ce qui se fait ici et ailleurs. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, on est toujours à l'écoute.
0: Ok, top. Euh, Est-ce que tu te souviens de tes premiers recrutements
1: Oui, Complètement. Pas simple, c'est un peu au doigt mouillé au ouais, début. Exactement, ouais. c'est
0: mon propos en fait, parce que bon, du coup, tu as la chance d'avoir trouvé un associé avec qui ça se passe bien, donc vous commencez l'aventure à deux avec quelques stagiaires par-ci par-là. Mais c'est vrai que les premiers recrutements, c'est toujours un enjeu, je trouve, hyper stratégique parce que il bah, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à déléguer, et du coup, tu as toujours peur finalement de pas, tu vois, t'orienter vers le bon poste euh, par lequel tu commences à recruter. quoi. Donc, comment toi, tu as évolué sur cette réflexion
1: c'est super dur de, de, de recruter, déjà. Et c'est super dur de, de savoir qu'est-ce que je délègue à quel moment. Et ça, c'est dur, et c'est dur tout au long de l'entreprise. Euh, là, typiquement, moi, en tant que, que CEO, ce que j'ai aujourd'hui comme tâche, il faut que dans six mois, j'ai de nouvelles tâches et que les tâches que je fais aujourd'hui soient faites mmh. par quelqu'un d'autre. Et, et, et ça, il faut être conscient que ça change en permanence. Et il faut avoir quand même cette capacité de ne pas devenir indispensable et de déléguer assez vite. Maintenant, ce qui est dur, c'est que... Au début, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas forcément recruter les personnes que tu aurais envie de recruter. Tu dois commencer peut-être par des gens qui ont un peu moins d'expérience. Et donc, tu délègues petit à petit. Tu trompes beaucoup sur le recrutement parce qu'au ouais, début, oui. euh, tu penses que c'est facile et tu le fais un peu au feeling. Puis, tu te rends compte que ça ne marche pas. <rire> euh, donc, tu, tu, tu te casses la gueule beaucoup euh, sur ces sujets. Mais par contre, il faut le faire. Je veux dire, même si c'est, vaut mieux le faire et mal le faire que pas le faire. Hmm. Il faut le faire. Il faut, il faut déléguer ses vite. Il faut pouvoir... Euh, euh, se, se, se prendre des risques assez vite et après il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher et on ajustera au fur et à mesure c'est mmh. hyper dur de pouvoir prédire exactement euh, sur tes premiers recrutements quelle est la bonne personne et quelles sont ouais. les bonnes missions pour cette personne, ouais. ça, 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 ça se fait un peu au fur et à mesure euh, et au dépend de tes expériences.
0: Ouais. Et c'était quand ton premier recrutement
1: On a eu le, 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 le stagiaire peut-être euh, deux mois après le, le, le début, donc très rapidement au niveau stage et puis après le, le premier CDI ça devait être euh, euh, huit mois après ou quelque chose comme ça.
0: Ok, donc assez rapidement quand même
1: Assez rapidement parce qu'on avait quand même cette vision de faire une, une vraie société structurée. Le but, c'était n'était pas de gagner beaucoup d'argent tout de suite, c'était plutôt d'investir et d'être dans une optique de, 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 de structuration mm -hmm. assez mm -hmm. vite.
0: Quoi. Ok. Et toi, tu peux commencer à te rémunérer à partir de quand Huit mois. Huit mois aussi, donc tout ouais. comme ton associé, tout, tout comme le premier CDI. Oui, 8 okay.
1: mois, on se verse, euh, c'est pas confidentiel, on se verse au début 800 euros par mois chacun, okay. donc le mini minimum vital, <rire> on va dire. Ouais. Et puis après, petit à petit, on est monté. Euh... Ok,
0: tout ça en autofinancement, du coup, rappelons-le. Ouais. Est-ce que depuis le lancement, vous avez euh, levé des fonds ou euh, non, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes euh, totalement euh, 100% autofinancé
1: On est 100% autofinancé.
0: Ok, très bien. Quelles sont ou quelles ont été euh, tes plus grosses galères d'entrepreneur
1: il euh, y, y, y en a plein. <rire> Vraiment. Alors, à chaque étape, on a eu nos, on a eu nos, 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 nos galères. Je pense que les pivots, c'est jamais facile à faire. Donc pro proposer par exemple typiquement quand vous êtes de la bande dessinée sur Your Comics et qu'après on a voulu faire de la vidéo, de l'infographie, c'est hyper compliqué parce que on commence à être à l'aise avec un, un support et puis et puis d'un coup on doit venir innover, euh, voilà sortir tout de suite de cette zone de confort alors qu'on vient à peine de rentrer et donc ça c'est c'est hyper compliqué. On fait beaucoup d'erreurs justement sur le fait de s'entourer des meilleurs. Grosse galère quand même sur les pivots. Après gros, quand même galère de structuration parce qu'il y a un moment où la société grandit et on doit passer euh, finalement d'une société où on a la maîtrise surtout à une société où euh, on doit rentrer ce qu'on appelle du middle management donc euh, des, des personnes qui vont, qui vont gérer des équipes mmh. donc là pareil, des erreurs de recrutement des, des trucs où en fait euh, on pense laisser complètement la, la main aux personnes qui arrivent et puis on se rend compte trois mois après que, que ça va pas du tout et que c'est une catastrophe et ouais. on doit tout reprendre à zéro donc ouais ça arrive euh, au quotidien. Quoi.
0: Mais comme tu l'as dit, euh, tu as utilisé cette expression, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes bah, du coup, qui veulent entreprendre sans avoir une euh, bonne vision de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, à la limite, tant mieux parce que sinon, je pense que personne euh, n'entreprendrait. Mais c'est important quand même de rappeler que c'est une aventure... Euh, voilà, de d'obstacles et de difficultés et qu'il faut avoir les reins solides. Et surtout, je pense que ce qui est le plus important pour s'accrocher, c'est de euh, se lever tous les matins pour euh, une mission, un projet, une idée qui nous vient des tripes. Parce que sinon, c'est tellement dur qu'à chaque obstacle, en fait, tu as envie de baisser les bras.
1: Oui, complètement. Il faut avoir un, quelque chose qui nous drive et il faut avoir un tempérament aussi de, de, de vainqueur, j'ai envie de dire, entre guillemets, le, le, le ouais. but, c'est que... De, de jamais se penser à terre et de toujours continuer malgré les obstacles. Quoi. Mmh. Ça, c'est sûr, c'est une qualité primordiale. Et, et, et ça, ça, quand tu entrepreneur, ça arrive toujours. Quoi. Et
0: il n'y a jamais eu une difficulté, justement, ou une période de la société qui t'a donné envie d'arrêter
1: Si, au début, au début les, 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 les deux, trois premières années, tu te poses des questions. Parce que tu as du mal, tu te rends compte que tu pas aussi bon que ce que tu pensais, tu te rends compte que tu n'arrives pas à recruter. Donc, ouais. tu, tu vois que tu as un plafond, tu as plein de nouveaux obstacles que tu t'avais pas anticipé et du coup tu dis bon bah, oh, oh, à ce moment là, moi je viens d'une école de commerce as tous tes amis qui commencent à bien gagner leur vie en conseil etc, bon ben bah, tu, tu, tu te poses des questions et ça c'est dur parce que toi tu, 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 tu galères à ce moment là donc il y a une ou deux fois où on pensait que c'était terminé quoi. Mmh. Euh, mais, mais là c'est cool aussi d'être deux dans ces moments là ouais. parce que ça te permet d'en avoir toujours un qui dit attends on va encore foncer donc voilà mais tu t'accroches comme tu peux hein.
0: Bah, oui, c'est bien de rappeler que quand on est deux, c'est toujours mieux parce que j'allais te demander justement dans cette période de doute, qu'est-ce qui te permet de reprendre confiance en toi en fait
1: Beaucoup l'entourage, le, le, donc euh, c'est important d'être bien entouré par son associé, euh, par ses équipes mmh. et euh, aussi par les gens que tu rencontres. Moi, on, sait, on a quand même pas mal demandé des conseils, euh, on, a, on, a, on a parlé avec beaucoup de monde et le fait de, de voir déjà ou même d'écouter des podcasts tu entends des entrepreneurs qui te disent « ben voilà, euh, à ce moment-là, je pensais que tout était fini ou c'était ouais. galère ». Et toi, quand tu es dans ce moment-là et que tu vois qu'après, c'est possible de, de, de se relever par rapport à ça, ça te donne aussi euh, l'espoir, la force nécessaire pour, pour pouvoir y aller. Quoi. Mmh. Donc, euh, on a beaucoup échangé avec beaucoup de monde. Et puis après, tu as quand même un sens des responsabilités quand tu commences à avoir une équipe aussi. Tu te bats aussi un peu pour eux, quoi.
0: Et justement, ça, est-ce que ça ne mettait pas une pression supplémentaire quand l'entreprise a commencé à grossir, que vous aviez des responsabilités qui vous dépassaient finalement, hein, parce qu'elles concernaient d'autres personnes et la vie d'autres personnes Est-ce que ça ne met pas un peu plus la pression
1: Si, forcément. Aujourd'hui, dans le groupe, il y, y a quasiment une cinquantaine de, de, de personnes dans les deux sociétés. Donc, tu as 50 salaires à payer à la fin du mois, ouais. tu as 50 familles qui qui, qui dépendent de, finalement indirectement de, de ce salaire et de tes performances. Donc, tu as, as une pression par rapport à ça. Mais je pense que ça, quand tu es entrepreneur et que tu veux faire justement une, une société structurée, tu le sais et ça fait partie des responsabilités que tu assumes mmh, pleinement. Mmh. Et, euh, et, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait pas peur. Ça va avec la confiance que je disais au début. Oui. Euh, pour moi, ça fait partie de mes responsabilités mmh. c'est mon job quoi
0: euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus en détail si tu veux bien de la société que tu as récemment euh, racheté ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son activité pourquoi euh, ce rachat faisait du sens pour vous et globalement aujourd'hui comment est structuré le groupe et comment les deux sociétés s'alimentent l'une et l'autre
1: ouais carrément euh, Du coup, euh, donc on monte euh, Your Comics jusqu'à l'année dernière donc jusqu'en 2022 mmh. et on, on, on a une société qui, qui va bien qui, qui est rentable, qui est saine euh, qui a une croissance stable et, euh, et, et très bien. Et donc, on commence à se poser la question pour accélérer, euh, justement pour sortir un peu de notre zone de confort. On se pose la question comment on peut aller plus vite. Et là, on commence à, à regarder ce qu'on appelle la croissance externe, donc le fait d'acheter euh, une société. On trouve une société sympa, on fait une offre, d'ailleurs, on fait une offre sur une autre société. Euh, elle aboutit pas. C'est euh, enfin, est, 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 est dur parce que tu passes trois mois sur un deal et puis ça aboutit pas. Et à ce moment-là... Il y a euh, cette société, donc Danim. Euh, donc pour info, la société s'appelait déjà Danim. Donc moi, c'est Danil ouais, Hassim. Mais ça, c'est quand
0: même fou. Parce ouais, que ouais, moi, j'étais persuadé que c'était la contraction de ton prénom ouais. et de ton nom de famille. Ouais, non, non, ouais. je ne suis
1: pas mégalo <rire> à ce point-là. Et, euh, et donc du coup, il euh, euh, y a cette société Danim qui nous contacte en disant, ben voilà, vous faites partie des leaders en France du motion design. Euh, on a un outil de vidéo. Est-ce que vous serez intéressé euh, pour le revendre, le proposer à vos clients Donc ils nous approchent. Pour être partenaire, et à ce moment-là, nous, on est en recherche de croissance externe, on a un deal qui vient de ne pas se faire, mm. et on dit, euh, bah, écoutez, ça nous intéresse d'aller même plus loin qu'un partenariat, ça nous intéresse potentiellement d'intégrer de, de, la, 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 Danim à, mm. à notre structure. Donc, à ce moment-là, on rachète 70% de Danim
0: okay. et on
1: laisse 30% aux fondateurs historiques qui sont hyper impliqués dans le projet, et des hommes clés, mm. euh, puisque avec des, des qualités extraordinaires primordiales pour le, pour le projet, et donc, ils sont toujours aujourd'hui euh, on-board et toujours euh, voilà, dans, les, dans les associés avec nous. Okay. Et donc cette société d'Anime, pour le coup, c'est un SaaS, c'est un outil, c'est un logiciel en ligne. Euh, c'est un outil qui, per qui, qui a pour but de démocratiser la création de vidéos professionnelles. Donc concrètement, c'est un outil qui permet aux opérationnels, donc aux personnes qui n'ont ni le temps ni compétences techniques, de faire des vidéos de qualité professionnelle sans aucune compétence à partir de templates euh, qui sont déjà établis et qui sont établis par secteur d'activité.
0: Ok, donc euh, carrément dans l'air du temps quoi. <rire> Vu qu'on est dans une période où tout le monde, absolument tout le monde veut faire des vidéos parce que c'est ce qui est euh, ben, considéré par l'algorithme des réseaux sociaux. Euh, ce rachat effectivement tombé à pic par rapport à votre développement et vos perspectives de croissance quoi
1: ouais complètement puis c'est bien euh, c'est bien complémentaire parce que Your Comics fait beaucoup de vidéos mais euh, très axé euh, des vidéos pour décomplexifier avec un, un, une, une vraie touche conseil une, une, une vraie aide mmh. sur la scénarisation une vraie étude finalement du message à faire passer okay. et à côté on a l'outil d'Anime qui est euh, je te mets un outil en main pour que tu puisses faire toi-même tes vidéos hyper simplement, hyper rapidement. Mmh. Plus des vidéos qui vont, qui vont être assez simples, qui vont demander peut-être un peu moins de, 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 de scénarisation, etc. Okay. Et donc, en fait, finalement, il y a les deux parties. Il y a la partie agence euh, pour euh, les vidéos hyper complexes et il y a la partie outils pour euh, les vidéos do-it-yourself, euh, mmh. assez simple. En fait, l'idée, c'était aussi, à travers ce rachat, d'être euh, ce qu'on qu pourrait appeler un one-stop-shop vidéo. Donc un, endroit, un, un groupe où en fait tu pourrais très bien faire des vidéos hyper simples toi-même ou euh, passer par euh, une, une, une agence qui, mmh. euh, qui fait ça pour les plus grands groupes français ouais. et qui va te permettre de, de faire des vidéos hyper qualitatives pour présenter ton produit, ton service, une innovation ou quoi que okay.
0: Et du coup, ça vous permet aussi de toucher une cible et une clientèle beaucoup plus large, j'imagine
1: Oui, complètement. Ça élargit la clientèle, ça élargit les business models. Il mmh. euh, y en a un qui est agence, qui est, qui est one shot, et qui est assez... Euh, voilà, assez euh, euh, assez, euh, finalement, mathématiques mmh. Et il y en a un qui est vraiment un outil où là, il faut faire du volume et, et c'est des petits ouais. abonnements. C'est ça. Et, et par contre, il y a de la récurrence. et de la vraie ouais. récurrence, pour le coup. C'est des abonnements avec engagement, etc.
0: OK. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment ça se passe, en fait, quand tu veux racheter une entreprise Concrètement, comment tu t'y prends Est-ce que tu mets une annonce quelque part Est-ce que tu contactes des entreprises de manière... Euh, voilà, comme de la prospection enfin, concrètement comment tu t'y prends
1: Ouais il y a plusieurs façons de faire il y a des sites qui existent qui référencent les entreprises qui sont sur le marché il y a euh, ce qu'on appelle des banques d'affaires qui sont là pour euh, chercher pour toi les entreprises qui vont bien et puis après souvent en général pour les petites entreprises comme celle qu'on a, qu a, qu a racheté ou l'autre qu'on voulait racheter au préalable ça se fait plus par contexte par connaissance par étude de marché euh, tu connais tes concurrents tu vois tu justement ta veille elle, se permet, elle te permet de voir ce qui se fait ce qui mmh. se fait pas et là tu vas contacter les gens et ça va se faire vraiment en, en one to one avec euh, avec les gens avec, euh, que, que, que tu veux racheter. Donc, c'est un peu moins structuré euh, l'achat des petites sociétés. Euh, mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça existe et il y a des belles opportunités également ici. Quoi.
0: OK. Est-ce que tu aurais des conseils sur euh, peut-être les, les KPIs sur lesquels il faut être particulièrement euh, attentif ou euh, sur euh, la procédure Est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, que tu as fait que tu ne referais pas Et à l'inverse, des choses sur lesquels tu n'as pas été assez attentif, il faut considérer de manière plus prudente, peut-être
1: Oui, carrément. Le, le, le KPI le plus important, c est, c est, ça paraît bête, hein, mais ça va être euh, l'alignement des cultures des deux sociétés. Euh, les valeurs, est-ce qu'avec les associés qui sont intégrés dans la boîte et le personnel qu'il y a, est-ce qu'on a les mêmes valeurs ou des valeurs qui sont proches Est-ce qu'on a la même optique Est-ce qu'on a la même vision de ce qu'on veut faire de la boîte que l'on prend ensemble Donc, il y a un vrai sujet, finalement d'alignement des intérêts, des valeurs et de la vision. Et ça, c'est beaucoup plus important finalement que les KPI, les clients ou ce qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en fait, quand on rachète une boîte comme ça, surtout nous, une boîte assez early, on va, on va construire une société. On ne va pas juste racheter une société et rajouter un, un, une brique. En fait, on, on va vraiment construire une nouvelle maison ensemble et du coup, il faut vraiment qu'on ait la même vision hmm. de ce qu'on a envie de construire. Et c'est ça qui va, qui va compter. Okay. Euh, les, les trucs qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est des sujets d'intégration. Il ne voilà, il, il faut pas sous-estimer qu'il y a des nouvelles façons de travailler, il y a des nouvelles personnes, il y a des lieux différents. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Quoi. Hmm.
0: Oui, parce que tu dis lieux différents, parce que cette entreprise est basée à Lyon, je ouais, crois. Oui, c'est ça, ça hmm. tout à fait. Et comment vous gérez la distance, justement Parce que ça apporte une problématique ou un enjeu peut-être que tu n'as pas eu jusqu'à maintenant, à savoir le management à distance aussi.
1: Oui, je ne sais pas si
0: c'est quelque chose que tu avais déjà appréhendé jusqu'à maintenant ou si c'est un nouveau challenge pour toi
1: c est, c est, c est... On l'avait appréhendé mais d'une manière mineure. Là ouais. c'est un nouveau challenge parce que c'est vraiment des associés. Il y a une dizaine de personnes là-bas, une dizaine de personnes là-bas, une dizaine de personnes ici. Donc c'est vraiment un, un, un gros truc. Euh, ce qu'on a commencé à faire quand on a racheté la société où il y avait quatre associés, Adrien, Kevin, Rémi et Lilian. Avec Cheyenne, donc la, mon associé d'Urcomics et, et, et de Kunusis, on est allé au vert direct dès que le rachat s'est fait. On est allé au vert, on a pris une, une, une maison à la, à la campagne et on, a fait, et on a fait une semaine ensemble dans la maison à ne pas bouger et à définir mm -hmm. ensemble ce qu'ils avaient fait et ce qu'on voulait faire ensemble. Quoi.
0: Trop bien. Okay. Donc
1: une semaine où on ne sort pas de la maison et. Euh, et un tableau blanc et, et, et six ordi et chacun en structure ensemble ouais. où c'est qu'on a envie d'aller.
0: Ok, et justement, où est-ce que vous voulez aller et,
1: et ça, et ça c'est fondateur. Alors, ce qu'on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire, cette société a, un, a de grosses ambitions de démocratiser la création de vidéos professionnelles. Donc, ce qu'on veut, c'est de permettre à tous les opérationnels, c'est-à-dire les agents immobiliers, les avocats, les mairies, les retailers, les restaurants ou toutes les personnes qui n'ont aucune compétence finalement en création de vidéos parce que ce n'est pas leur métier mmh. euh, qui ont besoin d'une communication parce que typiquement un agent immobilier a vraie, un vrai besoin de communication locale une mairie a un vrai besoin euh, de communication auprès de ses administrés il euh, y, 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 y a un vrai sujet euh, mais ils n'ont pas les compétences et eux on veut leur permettre de s'exprimer à grande échelle et donc du coup on a de, grand, de grandes ambitions d'équiper euh, euh, l'ensemble des professionnels opérationnels de, de, okay. de notre outil pour leur permettre de s'exprimer à travers la vidéo qui est comme tu l'as dit tout à l'heure l'outil aujourd'hui euh, principal de communication
0: ouais. et du coup euh, où est-ce que tu te vois toi en tant que personne, en tant que euh, papa entrepreneur mais tu vois euh, ta personne euh, en tant que telle et toi en tant qu'entrepreneur c'est quoi ta, ta, ta projection à 10 ans, tes rêves Qu'est-ce que tu as encore envie d'accomplir À quel moment, on va dire, tu te diras, entre guillemets, j'ai réussi Alors, on a bien compris que tu avais toujours envie de plus, de te challenger, etc. Mais euh, est-ce qu'il y a un moment où tu te diras, OK, là, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir
1: Non, jamais. <rire> non, vraiment. <rire> jamais. Je sais que j'aurais toujours envie d'aller plus loin. Là, je regarde les prochaines étapes. Pour l'instant, on a un vrai sujet de de voilà passer à l'échelle euh, passer passer à, à une structuration encore une dimension euh, plus élevée. Je, je pense que j'aurais aussi un désir à un moment de de passer des caps, je pense notamment à l'international mm -hmm. que que j'ai pas fait encore, c'est quelque chose qui me qui me très bien. Puis à chaque fois j'aurai un nouveau cap donc dans euh, inter interne insatisfait ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mais du
0: coup ça me ça m'interroge sur ta définition de la réussite. C'est quoi pour toi la réussite
1: Ouais, c'est super dur. Pour moi, la, la, justement, la définition de la réussite, c'est de se mettre toujours de nouveaux défis et d'essayer d'aller les chercher, quoi. Je mets pas du tout de définition en disant euh, gagner tant, c'est réussir, ou faire tant, c'est réussir. C'est plutôt se mettre des défis et aller chercher, et se mettre en perpétuelle remise en question, et avoir la capacité de, 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 de progresser en permanence. Ça fait penser à Laurent chez Urcomics. On a un super commercial qui s'appelle Laurent, qui a un peu plus de, de 50 ans et qui qui continue à apprendre au quotidien, qui se remet tout le temps en question, qui fait beaucoup de veille sur ce qui se passe. Et, et, et ça, je trouve que c'est ça l'objectif. C'est pouvoir, euh, y a, à n'importe quel âge, pouvoir toujours se dire que je peux faire mieux, que je peux apprendre de nouvelles choses. Et, euh, et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis après, quand même un gros objectif, ça on est aligné aussi beaucoup avec mes, mes différents associés, que ce soit sur, sur Your comics avec Cheyenne ou, ou avec Danim. Sur l'équipe, on a envie de construire une société où c'est agréable de travailler, mais pas que où les gens progressent, où on accepte le droit à l'erreur, où on en donne de, de la confiance aux gens, où, voilà où, où, où les gens peuvent grandir et se construire. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, on pense qu'on n'a on pas, euh, pas une mission parce qu'on n'est on pas en train de, 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 de faire de l'écologie ou des choses comme ça, mais, mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas ça qu'on n'a pas le droit d'avoir une mission aussi. Mmh. On a aussi une mission, on a aussi des responsabilités par rapport aux équipes qui sont dans la, dans la structure. Ouais. Et, et nous, on s'est donné comme mission justement de... de de faire en sorte que ce soit une entreprise qui soit, qui soit agréable à vivre où les gens peuvent progresser. Mmh.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, après 9 ans d'entrepreneuriat, est-ce que tu dirais que c'est ça ton principal enjeu
1: ouais je pense que c'est ça le principal enjeu, c'est de construire une équipe euh, stable qui a envie de, de, de grandir tout en suivant les, les ambitions de la société. Parce que le, mmh. le but, c'est quand même d'aller chercher de nouveaux défis à chaque fois. Quoi.
0: Bien sûr. <rire> Et de quoi es-tu le plus fier Sans parler de réussite, hein, parce qu'on a bien ouais. compris ta définition. Mais est-ce qu'il y a un truc dont tu es particulièrement fier je,
1: je, je vais citer cet exemple, parce que c'est vrai que ça a fait marquant pour nous. Mais le, le, le rachat de cette société de Danim, euh, moi, j'en suis particulièrement fier. Parce que justement, on était arrivé euh, dans Your Comics, dans une phase de structure dans lequel euh, tout commençait à devenir un peu plus simple pour nous, dans le sens où c'était plus prédictible, on savait ce qu'on avait besoin. Alors Bien sûr, il y a toujours de nouveaux défis. Faut... Mmh. C'est hyper dur quand même, hein, je ne dis pas que c'est ouais. hyper dur. Mais, 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 mais je veux dire, le fait de... C'était ce moment-là, Ouais, voilà. Et le fait de ce moment-là repartir à zéro sur une structure où ils étaient six quand on les rachète, où il n'y a pas encore de, de clients, et on repart, ou, tr ou très peu, et on repart à zéro sur un nouveau défi, ça, ça j'en suis fier parce que c'est, parce que en, en réalité, avec le recul, c'est hyper dur. Des fois, tu dis, bon, pourquoi je me suis mis là-dedans ouais. <rire> J'ai galéré pendant, <rire> pendant cinq ans. Après, j'ai commencé à, à, à bien structurer. Maintenant, c'est cool. Et là, je me remets dans les galères du début où tu, tu démarres et tu, tu construis tout. Euh,
0: ouais.
1: Quel CRM on choisi Quel truc Quel pitch de vente J'ai refait un Facebook. Enfin, des trucs que je n'avais pas fait depuis, depuis un moment. Quoi. Mm. Et tu te remets dans ces sujets-là. Mais, euh, mais ça, c'est cool, ça réveille et, et ça, c'est ce que je voulais faire. Quoi. Ouais c'est
0: ça. Tu t'es remis en danger, en fait, pour retrouver ouais. cette flamme des débuts de l'entrepreneuriat, finalement.
1: Ouais complètement. Et je pense que je le ferai tout le temps. Ouais. J'aime je, je, bien, bien ça.
0: <rire> <rire> ben, écoute, Daniel, merci beaucoup. On arrive petit à petit à la fin de, de cet échange. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas abordé
1: Il y a un sujet pour moi qui est primordial si on parle de d'entrepreneuriat et d'entrepreneur. On en a parlé quand même tout au long, mais, mais c'est les valeurs. Et je pense que ça, il ne faut pas négliger. Il faut le faire le plus tôt possible dans une boîte. Il faut recruter en fonction de ça. Et il faut que ça porte la société parce que c'est ce qui drive euh, finalement la boîte. Les, les, les valeurs, elles sont propres au projet et à, et à soi-même. Nous, par exemple, dans Your Comics et d'Anime, on a des valeurs communes aux deux sociétés mm -hmm. qui sont structurelles, qui sont euh, aussi la façon dont on a envie euh, d'année le projet je pense à la confiance au droit à l'erreur à l'optimisme et après il y a des valeurs qui sont propres à chaque projet on a le droit d'avoir des valeurs aussi différentes en fonction du projet et ça pour moi c'est fondateur
0: mmh. ben, Merci pour ça parce que je pense qu'effectivement on n'en parle pas assez la culture d'entreprise les valeurs de l'entreprise et des personnes que tu vas recruter alors que c'est finalement la base de la société que tu es en train de construire et que, que tu développes quoi.
1: Ouais c'est pas un gadget du tout Bah mmh.
0: ouais, ouais. euh, ben, écoute pour finir j'ai mes deux questions euh, signatures du podcast si tu as écouté un, un épisode tu dois les connaître euh, la première c'est quand je te dis badass qu'est-ce que ça t'inspire qu'est-ce que ça t'évoque
1: badass moi ça m'évoque euh ça m'évoque la force et le courage et, et, et j'aime bien ça, la, la, le côté un peu persévérant, j'aime bi bien l'idée et j'essaye de faire euh, aussi euh, ce que moi j'appelle l'extra miles, euh, faire un tour de terrain en plus quand tout le monde rentre au vestiaire c'est euh, aller chercher un peu plus à chaque fois et avoir ce côté là de se dépasser, ouais. euh, ça m'inspire ça et ça, ça ouais, c'est un truc euh, important.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu attends du coup, de tes salariés
1: Ouais, c'est quand même quelque chose que j'attends de mes salariés, de l'implication mmh. et de la persévérance. Euh, en retour, je, 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 je leur donne les, 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 les clés, l'optimisme, le la confiance et le droit à l'erreur qui va avec. Après, euh, je suis quand même pour un équilibre de vie pro-perso donc, il ne faut pas mal l'interpréter mal non sûr. plus. C'est hyper important pour moi, l'équilibre pro-perso. Mmh. Mais, euh, mais ouais, j'attends des, des, gens, des gens impliqués euh, qui foncent et qui n'ont pas peur de, de, de l'échec de et, ouais. et, et d'essayer des trucs. Ouais. Et
0: euh, ma dernière question, euh, bah justement, quand je te dis badass, est-ce qu'il y a... Ou une badass à qui tu penses spontanément, ou plusieurs d'ailleurs, euh, à qui tu aimerais euh, bah, redonner le flambeau
1: Ouais, carrément, carrément. Écoute, il y en a un. Je, je savais que tu allais me poser ouais. cette question, puisque Dorian <rire> m'a envoyé ici. Euh, J'ai un ami qui s'appelle Pierre Leroux. Tu, tu pourras le contacter de ma part, euh, qui, qui a créé Lemon Learning, un outil SaaS qui, qui, qui facilite le, le parcours d'adoption d'un logiciel. Enfin, un truc assez sympa. Et pour le coup, c'est un outil SaaS, il a construit en full bootstrap, c'est-à-dire sans lever de fond. À un peu plus de 4 millions de... D'ARR, donc de chiffre d'affaires récurrent annuel. Mm -hmm. Et il a construit tout, tout seul euh, avec, euh, avec sa mobilette. Il faisait le, le tour de Paris pour aller voir les, les clients. Donc, euh, <rire> donc euh, vraiment un, un vrai badass. Donc, euh, ouais, ouais, super, super profil à aller voir.
0: Trop cool. Bon, bah écoute, merci infiniment, euh, Daniel, pour ton temps et pour ces précieux conseils et partages. Parce que je pense que ça servira à beaucoup de personnes qui nous écoutent, je l'espère en tout cas. Et puis, euh, bah, écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, l'année, pour les cinq prochaines années
1: euh... Euh, Plein de nouveaux défis. <rire>
0: Bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci encore et à très bientôt.
1: Merci, merci à toi.
0: Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à partager le podcast dans sa globalité sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à votre famille. Vous pouvez également me laisser un petit avis 5 étoiles et vous abonner. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Ça me donne beaucoup de force de voir vos retours, donc n'hésitez pas. Et pour en savoir plus sur Daniel, vous pouvez le suivre sur LinkedIn avec son nom Daniel Assim. Je vous mettrai le lien de son profil ainsi que de ses entreprises Your Comics et Danim dans les notes. Et si vous souhaitez me recommander d'autres invités, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon nom Myriam Bonhomme ou sur le compte Instagram du podcast à badass.podcast. Au plaisir de vous lire donc et à très bientôt pour de nouvelles conversations badass.